0: Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Líder S.A. Vamos levar até sua casa uma mensagem de sucesso vitória, empreendedorismo e, principalmente, propósito. Eu Tenho convicção que serão minutos transformadores para você, para o seu negócio e para a sua carreira. Hoje eu entrevisto Yuri Miranda, presidente da BK Brasil, a operação master franqueada do Burger King e do Popeyes no país. Yuri possui mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo e, sob sua gestão, o Burger King Brasil chegou à média de abertura de 100 lojas por ano, sendo eleito em 2018 o fast food preferido dos brasileiros. Em 2020, ganhou o prêmio de melhores iniciativas digitais do ano na categoria Restaurantes pelo IBES. Miranda também foi responsável pela chegada do Popeyes ao Brasil há pouco mais de três anos, uma rede que se encontra em franca expansão. Somadas, as duas operações representam mais de 900 restaurantes e aproximadamente 17 mil colaboradores em todo o país. Yuri, uma alegria recebê-lo no Líder S.A., e no SBT. Seja muito bem-vindo.
0: Ricardo, muito obrigado. Na verdade, a honra é minha e o prazer é meu de poder estar falando um pouco aqui para você, para os telespectadores do Líder SA e da SBT.
1: Uma alegria tê-lo conosco. Para nós começarmos esse bate-papo, eu gostaria que você compartilhasse, Yuri, um pouco da trajetória... É, do Burger King no Brasil, uma operação que começa em 2004, em 2011, ela passa por uma transformação. Hoje já são quase 900 restaurantes, uma rede junto com o Popais aí que emprega praticamente 17 mil colaboradores. Conta um pouco para a gente sobre essa trajetória tão bonita no nosso país. Ricardo,
0: pô, é uma história bem, bem, bem legal. Ela, como você disse, ela começou em 2004, quando os primeiros franqueados nossos aqui em São Paulo abriram os primeiros restaurantes da Burger King. De 2004 até 2011, tá? ela foi desenvolvida por os nossos franqueados e chegou a ter alguma coisa em torno de 50 restaurantes. Em 2011 foi criada a nossa empresa, que é a BK Brasil, que é a master franqueada da marca Burger King e a, também desde 2018 a marca Poupais. Então, em 2011 para cá, nós demos uma acelerada, nós abrimos próprios, restaurantes próprios operados por nós mesmos, como também dos nossos franqueados. E como você disse, nesse período aí, chegamos a, a uma média de quase 100 restaurantes novos por ano, acreditamos bastante no país no potencial do mercado de alimentação, de fast food no Brasil, para vocês terem uma ideia, mercado de fast food no Brasil é um mercado de 100 bilhões de reais, mercado que vem crescendo é, constantemente com, com uma taxa até acima do mercado de food service como um todo, que inclui outros tipos de restaurante. Né? E em 2018, a gente trouxe o Poupaiz, que é uma marca é, de Louisiana, uma região dos Estados Unidos, de frango empanado e frito, uma delícia, aliás. É, e em 2018 começamos a abrir os restaurantes poupais, já existem 50, quase 50 restaurantes poupais, é, 45 aqui no estado de São Paulo, tá? e começamos no, no estado do Rio de Janeiro esse ano. E uma marca, como você disse, é, que cresceu bastante, vocês terem uma ideia, em 2010, 2011, se você perguntasse à população brasileira, e a gente tem pesquisa da época, se você conhecia o Burger King, mostrasse a marca do Burger King, metade das pessoas nunca o tinham ouvido falar. É impressionante, né? Que é a, o conhecimento da marca. Se você mostrasse a marca do Burger King, perguntasse, você conhece essa marca? Metade diria nunca ouvi falar, tá? E hoje a aceitação do consumidor e tudo que o time fez nesse período inteiro é, é, é bem estimulante do potencial do negócio do Brasil.
1: É, o Popais vem numa pegada... É, justamente que o principal insumo, né? o principal ingrediente é o frango, que não é tão habitual no país. Né? É como vocês imaginam fazer esse posicionamento de marca, trazendo um produto, ele não é inovador nos Estados Unidos, como nós sabemos, mas no Brasil ainda há um mercado a ser explorado muito grande e certamente demandará em uma ações muito profundas de marketing, posicionamento de marca. Explica para gente como você imagina fazer essa introdução, apesar de que já está de certa forma colocada no Brasil, mas a expansão da marca Poupal é no país. Você
0: sabe que a gente faz muita pesquisa, né? Uma das pesquisas que a gente fez de mercado em 2010, até para ver o potencial que caberiam aí, quase, como você falou, quase né, 900 restaurantes Burger King hoje que tem. Né? Naquela época tinham 40, então a gente foi ver o potencial do negócio. Em 2017, aproximadamente, começamos a fazer é, o mesmo estudo, né? Para ver se existiam outros potenciais de fast food no Brasil. E até aquele momento, eu tinha na cabeça né, que o brasileiro comia mais carne, né, que nós somos uns amantes do, da, da carne, e tinha isso na cabeça. E para minha surpresa do nosso time aqui, naquele momento a gente descobriu que a proteína mais consumida no Brasil não era a carne, era o frango. A carne vinha em segundo lugar, então vinha o frango em primeiro, a carne em segundo, depois você tinha a carne de porco, você tinha o peixe como proteína. Então a gente, olha, existe um potencial de consumo de frango no país bastante relevante. E a gente foi olhar outros países, o que é que tinha acontecido. E geralmente em outros países, quando você tinha uma rede que vinha e fazia uma oferta né, é, de frango, ele crescia junto com essa demanda que já existia. E foi daí que a gente trouxe o Popais. E a história do popais é interessante, Ricardo, porque eu fui visitar nos Estados Unidos uma região lá, que é uma região muito parecida, no final das contas, com, com o Brasil, que é uma região lá que foi feita é, pela miscigenação de vários povos diferentes, de cultura, e que lá eles adoram comer, né? adoram fazer da alimentação não só um ato né, de, de biológico, mas sim um evento, como nós aqui, adoramos fazer do momento da alimentação, olha, tem tudo a ver. E aí trouxemos para cá né? que é o, o Popeyes de uma cozinha chamada de Louisiana, essa região nos Estados Unidos. Né? Já temos cerca de 45 lojas em São Paulo, na, na, na grande capital, já começando a ir para algumas cidades do interior. E é impressionante que uma marca que tem só dois anos, aqui em São Paulo, se você faz uma pesquisa de marca, ela já é conhecida por mais de 70% das pessoas. Então, é um negócio que está indo realmente,
1: e abrimos agora as primeiras no Rio de Janeiro. Como foi a questão da pandemia para vocês? Porque eu imagino vocês, com tantos restaurantes, tiveram que passar por uma adequação muito profunda é, nesse setor. Como vocês conseguiram vencer ou estão vencendo esse momento e a transformação que houve no negócio como um todo?
0: Ninguém esperava uma, uma situação, um impacto dessa magnitude em um período tão curto de tempo. Ah, é, nós chegamos a ter, para você ter uma ideia, em abril do ano passado, 65% dos nossos restaurantes fechados. Fechados. Primeiro eu vou para a parte pessoal, que eu digo de, de do, do que, que as pessoas viram. Eu acho que nunca foi tão tão forte a capacidade de adaptação das pessoas e dos negócios. De você ver um negócio seu funcionando em um dia, que no outro dia estava fechado e mudou completamente a forma de, de vender delivery representava só 5% das nossas vendas até 2019, tá? e as vendas presenciais ali eram 95% das nossas vendas. Você imagina que alguns meses depois, a venda do delivery estava representando para alguns restaurantes é, 100%, para outros... Tá? É, 50% e os outros 50% vinha do drive-thru, que é aquele carro que você, vai, que você vai com o carro dirigindo para na cabine, pega o o sua, a sua refeição e vai embora então foi uma transformação muito grande que a gente teve que fazer uma adaptabilidade é, aos restaurantes a situação que a gente estava vivendo de segurança a gente mexe com alimento, então tem uma preocupação com segurança alimentar muito grande, a gente tinha que transmitir isso para as pessoas também Tá? E, por outro lado, eu acredito que o que a gente passou, na verdade, foi uma aceleração de algumas transformações que já vinham dando alguns sinais de que ela ia acontecer. O cliente que escolhe hoje, qual é a maneira que ele quer se relacionar. E a gente tem que se adaptar a isso. Então, eu acho que essa foi uma das maneiras, ou uma das mudanças mais profundas que aconteceu com tudo que a gente viveu. A segunda, para mim, é a questão da, da preocupação que, que, que a nossa sociedade passou a ter de um dia para o outro com a questão de segurança, com a qualidade dos alimentos. Né? As empresas que conseguem mostrar isso aos seus consumidores, tá? isso passou a ter um peso cada vez maior para o consumidor e vai ter cada vez maior. Então, você também que está vendendo comida, mostrar ao seu consumidor essa preocupação que você tem Desde a origem, como você recebe, como você condiciona, como você manipula o alimento, como você prepara, como você vê. Isso tudo está tendo cada vez mais uma, uma, uma diferenciação para o consumidor.
1: Muito interessante. Bom, eu sempre gosto de trazer para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora a experiência do que está passando na cabeça do principal executivo ou executiva da empresa, do que é a missão da companhia, do ponto de vista da sociedade, ou seja, a liderança socialmente responsável. Sei que o Burger King e o Popeyes têm essa preocupação e queria que você trouxesse para a gente como você traz isso para o seu colaborador lá na ponta, que certamente ajudou muito num momento tão complicado como esse, não é mesmo, Yuri? Uma das primeiras coisas
0: que a gente fez foi gravar um vídeo e ir para um dos nossos restaurantes sem saber muito bem ainda o que, é que aconteceria para frente, porque ninguém sabia, mas dizer, gente, não sabemos exatamente o que vai acontecer para frente, Tá? mas queríamos dizer que, diante de tudo que a gente está vi vivendo, nós vamos eleger três prioridades. E aquilo, para mim, foi fundamental e norteou, e continua norteando até hoje, tá? desde que começou lá a pandemia, as ações que a gente toma. E aí, naquele momento, a gente disse que a gente ia proteger os nossos colaboradores, que a gente ia proteger os nossos clientes e sociedade, e que a gente ia proteger a empresa, sem vergonha nenhuma de dizer que também precisa proteger a empresa, porque é ela também que sustenta a questão dos colaboradores que pode contribuir para a sociedade, de uma maneira clara e transparente. E foi nesses três pilares que a gente trabalhou. Nossos colaboradores fazendo teste, dando todo o suporte, nesse período inteiro, tá? de março até hoje, nenhum óbito entre os nossos colaboradores relacionados à Covid. Pelo suporte tá, é, que a gente prestava é, aos nossos colaboradores, ligando é, o departamento médico, fazendo os teste, suporte psicológico, recuperação, tá, e até hoje consegui, continuamos fazendo isso. Isso para mim foi a maior vitória como, como líder é, da empresa que a gente teve nesse período inteiro proteger os clientes de sociedade. Logo no começo, distribuindo um cartilha dizendo como você deveria receber o seu produto, é, sinalização em todos os restaurantes, barreiras acrílicas, é, doação. Fomos é, uma das primeiras, ainda em março de dois, março, março de 2020. É, nesse mesmo vídeo, a gente chegou a comunicar no, em 15 de março que a gente faria uma doação de um pedaço das vendas que a gente teve dos nossos sanduíches naquele mês que a gente faria o Sistema Único de Saúde, março de 2020. Tá? E depois fizemos doação de, de cartilhas, depois a gente fez doação de alimentos, tá? ou seja, também contribuímos com isso. Tá? E a parte da empresa também mantivemos, por exemplo, fizemos uma, uma captação de recursos no final do ano passado para enfrentar a situação... É, manter o caixa e a administração da companhia de uma, de uma maneira responsável e consciente, como a gente vem mantendo em todos. Então, esses três pilares, eu acho que foram muito interessantes, Ricardo, para guiar as pessoas e na hora que a gente estava dentro de uma sala, o que, é que a gente faz agora? Volta esses três pilares e pergunta, olha, está atendendo essas situações? Está, então vamos
1: em frente. E Eu sei que todas as empresas, sem exceção, tem algo que está no centro do seu negócio, que é o pilar estrutural do seu negócio. Qual é o centro do negócio do Burger King e do Popeyes no Brasil?
0: Se vocês acham que uma empresa como a nossa, ou qualquer empresa é, que tenha a quantidade de transações que a gente tem, a principal pessoa é o presidente, vocês estão enganados. Não é. Meu papel aqui é ajudar as pessoas e fazer a conexão entre elas. Mas no dia a dia... A pessoa que vai, atende o consumidor. E eu costumo dizer que todo mundo aqui tem um papel importante. Se a pessoa que processa uma nota fiscal e não faz o pagamento da nota fiscal, o produto não chega no restaurante. Se a pessoa não receber o produto no restaurante, não vai ter o produto ao cliente. Se você não tiver um colaborador vendendo ao cliente, você não vai ter. Se você não tiver uma pessoa que planeja o restaurante, abre o restaurante. E, e assim você vai. Campanhas de marketing, lançamento de produto. Tá? Então, sem dúvida nenhuma o pilar da companhia é, são, são, são pessoas. Pessoas que, que acreditam. Uma companhia, no fundo, não é o capital, não, não são os processos, é a cultura. E a cultura é feita por pessoas. E isso é o que eu vejo de mais incrível na, na, na companhia e o orgulho que eu tenho de fazer parte desse grupo que criou e que passou e que está passando por um momento tão tão desafiador do nosso país.
1: Eu imagino que, como você comentou, uma operação que vem de 95% do atendimento, é, ou seja, você produzir o produto e entregar para o seu cliente, seja no restaurante, no balcão ou no drive-thru, e de repente você passar a fazer a entrega, deve ter sido um desafio muito grande do ponto de vista logístico também, porque claro que você tem uma, uma, um tempo até esse produto chegar, é, no cliente. Como foi essa adaptação para que vocês mantivessem a qualidade do produto, que eu sei que mantiveram, que eu sou cliente de vocês, né? mas eu imagino que isso foi muito desafiador, essa quase inversão é, do estilo de venda, né? ou do estilo de entrega do produto até ele chegar no consumidor.
0: Quando, quando você tem também os pilares do seu negócio, e eu sei, Ricardo, que você também como empresário conhece esse, esse, esse mundo muito bem, eu acho que você tem que fazer um pacto de quais são as coisas que não importa o que aconteça, você vai ser fiel àquele princípio. Não importasse o que acontecesse um pilar principal da gente era a qualidade do produto. Vocês podem até dizer, não, mas isso é lógico, que ele está falando uma coisa lógica. Mas é interessante, porque você chega depois, como você falou em delivery, e eu não sei se vocês sabem, mas quando um consumidor pede delivery, ele já espera que já que é delivery, pode ser que a qualidade não venha exatamente a mesma que está no restaurante, porque sabe que tem um tempo de transporte, tá? eu não estou falando da qualidade do produto é, é, físico, mas estou falando de repente a temperatura, alguma coisa assim. E a gente disse, não, 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 para a gente não, não, não vai ter diferença, a gente precisa usar a tecnologia e, e o princípio de operação e os processos que a gente tem, para conseguir garantir que a pessoa receba em casa a qualidade que ele encontra em um dos nossos restaurantes. Como é que a gente vai fazer isso? Só para você ter uma ideia, a gente usa hoje tecnologia e quando você faz um pedido para nós através do delivery, seja no Popeyes ou seja no Burger King, existe um sistema por trás que vai olhar o teu CEP, o teu endereço e vai ver se ele está em uma distância que a gente colocou lá, tá, aceitável do restaurante para que o produto chegue naquela qualidade, se o seu CEP tiver em um raio, em, um, em, um em uma distância maior do que aquela, nós não fazemos. Perdemos a venda, mas não fazemos, porque a gente sabe da importância disso. Tá? Então, esse é só um exemplo do uso da tecnologia que você coloca por trás de um processo para garantir né, a satisfação do cliente. No Burger King, você pode escolher o sanduíche do jeito que você quiser. O OPE, ah, eu quero o OPE com queijo, eu quero o sem queijo, hoje eu quero colocar bacon, amanhã eu não quero. Então aqui você customiza e essa é uma das tendências que a gente olhou desde 2010, 2011, que seria uma tendência importante customização ou personalização. Você tem que traduzir isso para o delivery também. Então, no nosso aplicativo, se você pede lá, você vai ver que também você pode personalizar da maneira que você quiser. Então, é unir a, a experiência que você tem no restaurante. É, é, lá no balcão com uma que você pode ter também digital. Então, eu acho que esse é o grande desafio, dizer não importa se é digital, ou se é físico, ou se é através de um canal de drive-thru, a experiência de marca que você tem que proporcionar ao teu cliente é a mesma. Eu acho que esse é o
1: grande desafio. Nosso tempo chegou ao final, infelizmente. Há uma pergunta que pelo privilégio de entrevistar os grandes líderes brasileiros e latino-americanos no Líder SA, eu faço a todos, e gostaria também de fazer a você. Para Yuri Miranda, o executivo que comanda no Brasil a operação do Burger King do Popeyes, qual o Brasil que dá certo?
0: Olha, Ricardo, para mim o Brasil que dá certo é o Brasil que cresce, é o Brasil que se desenvolve, é o Brasil em que as pessoas têm a oportunidade de ter um emprego, de ter educação, de desenvolver a sua família. tá? E eu não tenho dúvida que o potencial desse país é para isso e que a gente vai voltar a estar nesse caminho, sonhe, tá? trabalhe eu tenho certeza que os benefícios vêm.
1: Yuri Miranda, muito obrigado em nome do líder SA e do SBT, uma alegria recebê-lo aqui, quero reiterar que as portas tanto do SBT quanto do nosso programa estarão sempre abertas a você, ao Burger King e ao Popeyes. Obrigado por esse papo.
0: Ricardo, foi um prazer, muito obrigado, papo bem agradável, espero que todos tenham aproveitado também e fiquem,
1: fiquem seguros. Eu quero agradecer imensamente a audiência de todas e todos vocês. Sempre uma alegria e uma honra contar com a sua audiência. Convido todas e todos a seguir no Instagram, ricardo.sbt e arroba lider.sbt. Até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua
0: empresa. Atendimento em todo o Brasil.